0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut Euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Alisa Stein aus München. Hallo Alisa. Hi. Lass mich Dich kurz vorstellen. Du bist von Hause aus Moderatorin und Sprecherin. Du hast eine Ausbildung zur Moderatorin Sprecherin, Radio- und TV-Moderatorin. Davor hast du Politik und Kommunikationswissenschaft studiert, drei Jahre als Unternehmensberaterin bei Ernst Young noch eingeschoben, was ich schon eine spannende, interessante Mischung finde. Und gehen wir einen Schritt zurück, hast du während deiner Schulzeit schon mal sechs Monate in England gelebt. Und danach zwölf Monate in Costa Rica. Genau. Wie kommt man dazu? Das ist ja schon interessant, mal einfach so nach England oder nach Costa Rica zu gehen.
1: Ach, ich war ehrlich gesagt immer sehr neugierig ähm, und immer auf Entdeckungstour. Mhm. Und ehrlich gesagt auch immer ein sehr eigenständiger Mensch, selbstständiger Mensch. Also ich habe mir damals auch meinen England-Austausch selbst organisiert. Ich habe meinen Eltern gesagt, so ich möchte das gerne machen. Und dann haben die gesagt, okay, kannst du gerne, aber du musst dich da auch informieren. Und äh, dann hatte ich über Bekannte einen Kontakt nach England und bin dann in den Sommerferien mal zu denen zum Besuch gefahren. Und dann hat das so gut geklappt, dass ich gefragt habe, ob ich auch für sechs Monate dort äh, wohnen könnte und war dann da auch mit denen dann in die Schule gegangen und habe gefragt, wie das denn aussehen würde, ob das möglich wäre. Und tatsächlich war ich dann dort an diesem britischen College die einzige, in Anführungszeichen, Ausländerin. Und sie haben mich immer mit großen Augen angeschaut und gefragt, ja, warum machst du das? Und so, ja, ich will Englisch lernen, ich möchte euch kennenlernen. Und ja, dann war es echt eine sehr prägende Erfahrung. Und dann nach dem Abitur hat es mich dann wieder ins Ausland getrieben. War mir irgendwie zu langweilig, auf ewig immer in Deutschland zu sein. Und dann wollte ich unbedingt ein soziales Jahr machen und hatte aber so, ja, diese ganze Lateinamerika, also die ganzen Länder da gar nicht auf dem Schirm, weil ich kein Spanisch sprach und hatte eigentlich mir dann vorgenommen, ich will auf die Fidschi-Inseln oder nach Singapur oder nach Israel, nach Kuba, hatte ich dann auch mal überlegt, obwohl da natürlich auch Spanisch gesprochen wird, also so ganz unterschiedliche Länder und ähm, dann bin ich auf ein anderes Projekt aufmerksam geworden. Das war dann in Costa Rica an der deutschen Schule, die jemanden für den Kindergarten gesucht haben. Also ein Muttersprachler, der wirklich dann mit den Kindern auch spielen kann, besser mit dem Deutsch spricht etc. Und dann dachte ich ja, perfekt, deutsche Schule, muss ich also kein Spanisch können. Ich fliege da jetzt einfach hin und bin wirklich mit dem Vokabular von Ola dahin geflogen. Aber war eine, eine super gute Erfahrung und natürlich so ein bisschen Naivität, die man in jungen Jahren hat, war dann doch irgendwie hilfreich.
0: Mhm. Das heißt, die Eltern haben da ganz schön was aushalten dürfen.
1: Ja, die haben auch echt geschluckt damals. Also es ist dann hieß so, ja, ich gehe erstmal für ein Jahr weg und das vor allem so weit wie möglich. Also die wollten eigentlich eher, dass ich jetzt dann mit dem Studium beginne. Und ähm, aber im Nachgang haben sie dann auch gesagt, dass es das eigentlich so die beste Entwicklungsphase überhaupt war, weil du wirklich auf eigenen Beinen stehen musst. Du musst dich in einer komplett anderen Kultur zurechtfinden. Du kannst eben nicht, wenn du mal in Europa wärst, kurz nach Hause fliegen, wenn irgendwas nicht passt, sondern du musst jetzt erstmal für dich selber klarkommen. Und meine Eltern haben echt gesagt, dass ich als ein sehr erwachsener, reifer Mensch zurückgekommen bin.
0: Ich glaube, du hast das ja auch selbst erschaffen ne? und diese... Lebenserfahrung und es selbst zu gestalten, auch mit England, das stärkt schon ungemein. Ne?
1: Ja, vor allem lernst du auch einfach wirklich auf eigenen Beinen zu stehen und dich selber durchzusetzen.
0: Und so ging es bei dir dann aber weiter, wenn ich sehe, deine Praktika, ne, Norddeutscher Rundfunk, Vertrieb bei BMW und Deutscher Bundestag, also so eine stringente, wie man Karriereplanung macht, passt das ja nicht zusammen, sondern es ist ja schon querbeet. <lacht>
1: Ja, das mag man auf den ersten Eindruck vermuten, aber tatsächlich war es während der Schule schon immer mein Ziel, ähm, Fernsehjournalismus zu machen. Und es war dann ganz witzig, weil ich habe dann bei unserem Abitur auch eine ähm, Rede gehalten zum, zur Abi-Entlassung. Und danach habe ich wirklich eine Frau angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, mal beim NDR ein Praktikum zu machen, weil ähm, ich da wohl eine Gabe hätte. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, also ist ja interessant, aber ich gehe jetzt erstmal nach Costa Rica, ich habe da jetzt gar keinen Kopf für. Und habe das dann aber nach dem Jahr nochmal aufgegriffen, weil sich dann doch bei mir gefestigt hat, dass ich eigentlich ähm, mal politik sendungen machen möchte. Und wenn man das weiß, dann ergibt es wieder Sinn, dass dann zum einen das Praktikum im Bundestag war und zum anderen beim Norddeutschen Rundfunk, weil ich das eigentlich gerne kombinieren wollte, Politik und Fernsehen. Und habe dann aber während des Praktikums festgestellt, dass das ja schon ähm, ein krasser Weg ist, in die Öffentlich-Rechtlichen zu gehen. Du machst deinen Bachelor, du machst deinen Master, danach machst du ein Volontariat, danach hast du festfreie Mitarbeit und bist ähm, irgendwie immer auf andere angewiesen, dass du vorankommen kannst. Und dass jemand dein Gesicht und dein Talent mag und dich fördert. Und es war mir dann irgendwie zu... Ja, zu so unplanbar, zu risikoreich und äh, Autos haben mich auch schon immer fasziniert, deswegen habe ich dann während des Studiums angefangen, Produktexperte für BMW zu sein und für die ja weltweit eigentlich verschiedene Jobs zu machen. Und dann war zwischenzeitlich die Idee, okay, dann ähm, möchte ich gerne in die Kommunikationsabteilung von BMW gehen und äh, Richtung Lobbyismus was machen oder Pressearbeit. Und deswegen dann ja auch noch der, der Einschlag dann zu BMW.
0: Mhm. Und dann nochmal zwischendurch drei Jahre Unternehmensparaderin bei einzelnen Young. <lacht>
1: Ja, da war ich dann wirklich die Exotin. Ähm, da ist man ja doch eher klassisch mit BWL oder ähnlichen Studiengängen aufgehoben. Aber es war für mich eine super, super lehrreiche Zeit und ähm, bringt mir vor allem auch jetzt was, weil es schon noch irgendwie so ein Qualitätsmerkmal ist und man zeigen kann, hey, ich habe zwar wirklich was anderes studiert und ich mache auch jetzt gerade was anderes, aber trotzdem habe ich ein wirtschaftliches Know-how und vor allem auch unternehmerisches Denken
0: dann nochmal die Ausbildung richtig zur Radio- -TV -Moderatorin, und TV-Moderatorin und ich dann selbstständig gemacht. Was ja auch nochmal ein mutiger Schritt ist.
1: <lacht> ja, das ist so witzig, weil das immer alle so ähm, als mutig wahrnehmen. Also für mich die Ausbildung war ganz, ganz wichtig, weil ich irgendwann an einem Punkt war und mir gedacht habe... Was will ich eigentlich, was will ich beruflich, weil in der Unternehmensberatung habe ich zwar wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe auch gemerkt, dass das irgendwie nicht so meinem Innersten entspricht und dass ich nochmal gucken möchte, welcher, welcher Job eigentlich zu mir passt und bin da aber ehrlich gesagt nicht so auf dieses Moderationsthema gekommen, sondern dachte eigentlich immer, dass ich irgendwie Öffentlichkeitsarbeit für ein Unternehmen machen müsste oder, oder Unternehmenssprecherin. Und dann bin ich aber trotzdem auf, durch Recherchen auf diese Ausbildung gekommen und dachte, okay, dann, dann mache ich das mal. Und habe aber währenddessen auch gemerkt, okay, mit Fernsehen oder Radio, das läuft meistens nur über ein Volontariat. Und wenn du natürlich beruflich schon einige Schritte erreicht hast, einen gewissen Lebensstand, ein gewisses Gehalt, ist ein Volontariat für zwei Jahre echt nochmal ein, ein enormer Einschnitt, gerade wenn du in München lebst. Das wollte ich einfach nicht, nochmal abhängig zu sein, nochmal irgendwie äh, finanziell bei meinen Eltern anklopfen zu müssen oder, oder durch tausend Nebenjobs. Und dann habe ich aber auch festgestellt, dass es in der Eventbranche natürlich auch einen großen Moderationsbedarf gibt. Und dass das aber nur über eine Selbstständigkeit geht, weil keiner stellt einen Moderator irgendwo an. Das stimmt. Ja, genau. Und vorher, ich hatte die Selbstständigkeit ehrlich gesagt nie so richtig auf dem Schirm. Und habe dann aber gesagt, okay, also was soll's, ich bin jetzt Mitte, Ende 20, ich traue mich das jetzt einfach, weil ich habe jetzt die, das, für mich war das so der einzige Punkt, nochmal so frei und flexibel zu sein in meinen Entscheidungen, bevor man dann wirklich irgendwann mal eine Immobilie hat, die abzuzahlen ist, eine Familie, ganz andere Verpflichtungen. Und dann dachte ich, okay, ich probiere es jetzt einfach ein Jahr, wenn es nicht klappt, dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, aufgrund meines bisherigen Werdegangs irgendwo in die Anstellung zu gehen.
0: Mhm. Macht Sinn. Du machst ja nicht nur Live-Events, sondern auch virtuelle Events. Ne? Wir hatten uns ja durch Zufall auch beim Healthcare-Digitalen Dialog wieder getroffen. Du als Moderatorin, ich als Teilnehmer, die dann mehr oder weniger sogar meine Frage vorlesen durfte oder weitergeben musste. Ich war ziemlich beeindruckt. Es waren ja sehr viele unterschiedliche Sprecher, Gäste dort dabei. Wie professionell du das gemanagt hast und immer wusstest, welche Frage du wem weitergereicht hast. Wie bereitest du dich auf solche Events vor? Aus meiner Erfahrung ist es ja schon sehr intensiv.
1: Ja. Erstmal Dankeschön dafür. Das freut mich natürlich, wenn es dann auch dem Zuschauer gefällt, weil das ist ja so das A und O, dass der Zuschauer sich mitgenommen fühlt und ja informiert ist. Also so eine Moderation, das vergessen immer viele, die besteht wirklich aus der Vorbereitung. Die reine Anwesenheit, wenn ich moderiere, das ist eigentlich der allerkleinste Teil. Vorher besteht es natürlich ganz viel aus Recherche zum Thema, zu den einzelnen Teilnehmern. Wer ist denn eigentlich dabei? Welche Schwerpunkte haben die? Und da dann auch schon mal wirklich Fragen auszuarbeiten und auch zu gucken, wem könnten denn die Fragen dann auch passen? Also wer kann die auch beantworten? Und welche inhaltlichen Schwerpunkte will ich setzen, wo kann ich auch tatsächlich mal so einen, so einen kleinen, in Anführungszeichen, Konflikt erstellen, um einfach auch die unterschiedlichen Sichtweisen herzustellen? Also so eine Podiumsdiskussion ist meiner Ansicht nach eine gute, wirklich die Königsdisziplin bei Moderationen.
0: Und die Kunst ist wirklich, die gut vorzubereiten. Aber ich meine, du stirbst natürlich, wenn dann die, Teil die Gäste da oben sitzen und nichts sagen. ne? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber das ist mir zum Glück noch nie passiert, weil wir wissen es ja, alle Menschen reden sehr gerne über sich. Und äh, wenn man da vorher ein bisschen Recherche betrieben hat und wirklich weiß, so, was sind denn eigentlich deren Kernthemen, dann ähm, reden die eigentlich alle ganz gerne.
0: Die ganzen Events, Messen, was ja so dein Hauptgebiet ist, ist jetzt ja alles weg ne, durch Corona. Ja. Wie erlebst du das? Ist es vieles virtuell gegangen? Gibt es Alternativen?
1: Ja, auf jeden Fall zum Glück. Also das war schon sehr heftig, weil die Eventbranche war ja tatsächlich als allererstes betroffen. Also ich hatte das sogar schon Ende Februar diesen Jahres, dass die ersten Absagen kamen und ich dann kurzzeitig wirklich in Panik verfallen bin, weil ich war gerade knapp ein Jahr selbstständig. Es waren ganz ganz spannende Aufträge jetzt schon, die die bevorstehen sollten und der Winter war bisher sowieso ein bisschen ruhiger, weil natürlich dann die Firmen ihre Jahresabschlüsse haben und dann erstmal Weihnachten und Neujahr und sowas, da ist es dann eventtechnisch bei mir immer ein bisschen ruhiger gewesen. Und ähm, von daher sollte es jetzt im März richtig losgehen mit Messen, mit Veranstaltungen, mit allem Möglichen. Und da habe ich schon erstmal ein bisschen schlucken müssen und geguckt, okay, was sind denn jetzt eigentlich meine Möglichkeiten? Weil keiner wusste ja auch zu dem Zeitpunkt, wie lange das jetzt alles sein wird. Und tatsächlich habe ich die Zeit... Sehr, sehr stark und intensiv genutzt, mich hinzusetzen. Und ich habe so viel gearbeitet, wie wirklich vorher noch nie. Ich habe Webinare konzipiert ausgearbeitet und auch gehalten zu den Themen. Moderieren von virtuellen Konferenzen, digitale Kollaboration. Ähm, auch das Thema Podcasts für Unternehmen. Und da zum Glück auch haben diese Webinare einen guten Anklang gefunden. Habe viele Vertonungen in der Zeit gemacht und natürlich aber auch mich weitergebildet zu dem Thema virtuelle Moderationen, Stream-Moderationen, hybride Events. Da gibt es jetzt ja ganz viele neue Möglichkeiten und es ist auch toll, dass das jetzt schon so angenommen wird. Und viele Veranstalter jetzt wissen, sie können wahrscheinlich das ganze Jahr über und wahrscheinlich auch die Hälfte des ersten Halbjahres nächstes Jahr keine richtigen großen Live-Veranstaltungen machen. Und da jetzt aber wirklich gucken, was gibt es da sonst für Möglichkeiten. Eine ganz spannende Phase.
0: Ja, und ich glaube, dieses Gemichte wird vielleicht auch ein bisschen das neue Normal werden. Mal schauen, ich bin mal gespannt. Du hast ja auch einen spannenden Werbespot auf deiner Webseite über Shapeware. Fand ich faszinierend. Du hast ihn besprochen. Und ich denke, du hast es auch erlebt. Wie war das für dich so?
1: Also das war eine ganz coole Erfahrung. Also A, natürlich erstmal der Dreh des Werbespots, das mal wirklich hautnah miterleben zu dürfen. Ähm, wie viele Takes gibt es da? Wer ist da eigentlich alles so am Set mit beteiligt? Wie wird es aufgebaut? Und ähm, das war schon mal schön, das überhaupt miterleben zu dürfen. Dann natürlich auch die Vertonung zu machen und da auch. Du machst ja nicht einfach nur eine Vertonung, sondern du hast da gleich mehrere, um einfach auch immer verschiedene Stimmungen mit rüber zu bringen, verschiedene Ansagen, weil zum Beispiel so ein Werbespot wird ja auch häufig genutzt, um nachfolgende Sendungen zu sponsern. Also hast du diese, diese klassischen Sende, Diese Sendung wurde präsentiert von oder wie auch immer oder viel Spaß wünscht jetzt. Und ähm, das, das war einfach eine, eine tolle Erfahrung. Und noch cooler war es dann, im Nachgang von Freunden zu hören, dass sie die eigene Stimme gar nicht erkannt haben. Weil du hast natürlich als Sprecher eine ganz andere Haltung und redest anders als im normalen Gespräch. Und ähm, ja, das, das war schon cool, wenn man dann auf einmal vom Fernseh Fernseher sitzt und dann kommt auf einmal der Werbespot, den man selber vertonen durfte.
0: Mhm. Und ich finde es auch ganz lustig zu sehen, alle Teilnehmer waren dann wirklich in Unterwäsche in der Kamera, äh, in dem Studio, ne? also auch der Kameramann der Richt mhm. auf dem Regiestuhl, finde ich absolut witzig, ne? also von der Diversität eigentlich fair.
1: ja. <lacht> Ja, ich muss auch sagen, ich war dann ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt da nicht in Unterwäsche stehen musste. Aber es ist natürlich ein schönes Zeichen, weil es einfach auch dieses ganze Thema Shapewear, was bei uns in Deutschland noch total nicht verrucht, aber so ja, einen falschen Ruf hat tatsächlich. Weil es heißt immer nur, das wäre für kräftigere Frauen. Aber tatsächlich ist es für jeden geeignet. Und das zeigt wirklich dieser Werbespot. Es ist auch der Slogan Shapewear for everybody. Dass du ähm, sowohl als Mann als Frau mit Problemzonen, ohne Problemzonen, wie auch immer, Shapewear tragen kannst. Und in den USA zum Beispiel ist es komplett verbreitet. Da trägt das eigentlich fast jeder, um einfach ein bisschen straffer zu wirken, damit das Kleid besser sitzt, die Hose besser sitzt, das T-Shirt keine komischen Falten wirft. Und das finde ich schön, dass das in diesem Werbespot wirklich genauso transportiert wurde.
0: Mhm. Toll. Und es passt auch ein bisschen zu deinem Fokus in der Moderation, ne? mit dem Menschen mit einbeziehen und Emotionen zu zeigen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, ne?
1: Ja, total. Schön, dass du das sagst. Das ist mir bisher, ähm, habe ich diese Brücke noch gar nicht gesehen, aber du hast total recht. Ich finde es immer so wichtig, dass man wirklich bei Veranstaltungen die Menschen, die anwesend sind, in den Mittelpunkt zu stellen. Ich finde, oft sind Veranstaltungen einfach nur ja ein Selbstgefeiere und dabei ganz wird vergessen... Wer ist denn eigentlich gerade dabei, weil es geht ja wirklich auch viel um das Publikum, die sich die Zeit nehmen, dort zu sein, die die Aufmerksamkeit schenken, die eventuell auch was für die Tickets bezahlt haben, dass man denen halt wirklich was zurückgibt, die in den Fokus stellt und natürlich aber auch den, den Auftraggeber. Also beispielsweise, wenn ich jetzt beauftragt werde von einer Firma, dass ich genau weiß, wer ist diese Firma, was ist das Produkt, was ist die Dienstleistung, was macht das aus und... Ähm, das wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, als jetzt äh, mich hinzustellen und sagen, ja, ich bin jetzt die Moderatorin und äh, um mich geht es jetzt hier gerade.
0: Und das Schöne ist, man hört es richtig, wie das bei dir jetzt aufblüht in der Stimme. Und <lacht> da kann ich nur den Zuhörern sagen, wer mehr davon hören will, hört rein, denn du hast jetzt auch einen eigenen Podcast, heißt It Works, neue Work, New Work Konzepte. Und da hört man genau deine Professionalität von der Vorbereitung über diese Passion, sage ich jetzt mal, in der Stimme. Willst du noch mehr verraten, was so auf die Zuhörer zukommt, wenn sie sich einlassen auf diesen Podcast?
1: <lacht> ja, gerne. Danke für den Hinweis. Also der Podcast, genau, er heißt It Works, New Work Konzepte mit Alissa Stein und es geht darum, dass verschiedene Firmen einzelne New Work Konzepte vorstellen, die sie bei sich eingeführt haben. Das kann eine Vier-Tage-Woche sein, das kann ein neues Bezahlmodell sein, das kann aber auch ein holakratisches System sein, ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Bei mir war es wichtig zu zeigen, dass es halt funktionieren kann. New Work ist so ein riesengroßer Begriff, der oft auch missbräuchlich äh, verwendet wird. Und da wirklich zu gucken, womit kann man denn zum Beispiel mal anfangen, weil ich glaube, es lässt sich ganz schwer umsetzen, wenn man sagt, von heute auf morgen möchte ich ein absolut zukunftsfähiges Unternehmen sein, sondern man kann ja wirklich erstmal anfangen, zum Beispiel die Arbeitszeit zu reduzieren oder Homeoffice anzubieten, sowas. Und da möchte ich wirklich beleuchten, was waren denn bei den Unternehmen, die das bereits gemacht haben, die Herausforderungen, was waren aber im Endeffekt auch wirklich die Gewinne, die sie daraus bekommen haben und wie sieht es jetzt aus, um einfach da wirklich so eine Inspiration zu Quelle für andere Unternehmen auch zu liefern.
0: Finde ich toll. Ich höre immer gerne rein und ähm, hat ja schon fast geflucht, weil du Bodo schon vor mir abgegriffen hast. Ich gedacht habe, Mensch, das war jetzt gerade meine Idee, Bodo anzusprechen und dann hattest du schon den Podcast. Aber es ist ja schön. Und ich bin demnächst dann dafür wieder bei Bodo vor Ort, um so ein New Work-Firma ja auch mal wieder zu beobachten.
1: Ach schön, ja.
0: Elisa, ich sag vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für diesen tollen Podcast. Bin gespannt, wie es weitergeht. Drücke dir alle Daumen.
1: Jürgen, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit und vielen Dank für deine spannenden Fragen. Und ich wünsche dir alles Gute mit diesem Podcast.
0: Danke dir. Schöne Zeit in München.
1: Dankeschön. Mach's gut.
0: Du auch. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgenrufkunz Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.